2: analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es viernes 24 de abril del año 2020. Gracias a Dios que es viernes, ¿verdad? Está la semana concluyendo. Y este mes, si enero no se quería acabar este mes, igual. Así que, eh, ¿verdad? Esperamos que esta sea la apertura ¿verdad? de un eh, fin de semana eh, grandioso para todo, to toda nuestra audiencia y todos los que nos escuchan Hoy, en la primera parte del programa, vamos a estar hablando, hablando con, conversando con el doctor Gabriel Martínez, infectólogo Quien es parte, es miembro eh, del equipo del Tax Force de Salud del Sur A quien de inmediato le damos la bienvenida, hoy como protagonista de la noticia Saludos, bienvenido doctor, buenas tardes
3: Sí, buenas tardes. Eh, Mora. ¿cómo estamos?
2: Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo anda todo? Dentro de las circunstancias. <ríe> ¿Lo escucha, doctor?
3: Sí, sí, ¿cómo estamos, Mora?
2: ¿Todo, ¿Todo en orden?
3: Sí, gracias a Dios. Por
2: el favor de Dios, vamos a ver. ¿En qué punto estamos, doctor, en, con relación a la, a, la, a la atención a la respuesta que en el sur de Puerto Rico se da ante esta crisis de salud que vivimos?
3: Pues mira, Mora, yo te diría que a pesar de las altas y las bajas que han habido, gracias a Dios, eh, la situación se ha visto un poquito controlada, ¿verdad? Todavía estamos eh, en vistas de poder mejorar un poco la, el cernimiento de la población para saber exactamente con cuántos casos totales estamos, estamos trabajando. Eh, sé que la región ya tiene 95 casos, pero comparado con, pues obviamente, con las demás regiones, estamos más o menos en, un, en una fase intermedia.
2: Ok, obviamente eso es positivo. Eh, ¿Qué es lo que se proyecta hacia el futuro?
3: Pues mira, eh, nosotros en el Task Force del Área Sur, básicamente lo que estamos tratando de abordar con premura es tratar de mejorar, eh, como te dije, el seguimiento de la población para saber exactamente dónde están los puntos calientes a través de la, de la región sur. Eh, eso pues se traduce al seguir desarrollando más muestras, más, más, más muestreos, principalmente de las pruebas moleculares, y las de anticuerpo, lo llaman las pruebas rápidas de anticuerpo. Eh, como tú sabes, como la, la mayoría de las personas saben, todavía la cuestión de la inmunidad eh, a nivel mundial está en veremos. No se saben realmente si las pruebas rápidas pueden detectar la inmunidad, pero por lo menos dan una idea de cuánta población ha sido expuesta a, al virus del eh, SARS-CoV-2
2: entiendo o sea que, que realmente el, la misión dentro de verdad dentro de un macro pero en este momento el tax force de, del sur verdad eh, eh, dirige sus esfuerzos a ese cernimiento de pacientes a, a hacer pruebas a, a, es a poder detectar verdad
3: correcto eh, es correcto porque eso pues obviamente se traduce a cuánto tiempo más vamos a tener que estar eh, bajo con, con la guardia arriba, ¿verdad?, y, y, y principalmente con, con la situación del toque de queda y los negocios y la, la economía lenta, eh, pues por, por el flujo de, de personas que se ve limitado por este tipo de situación.
2: Pues me, pues me parece que es una información, ¿verdad?, eh, que, que nuestra audiencia reciba a través de su, de su figura positiva, porque realmente me parece que en este momento eh, esa verdad, eh, la, los esfuerzos mayores deben ir dirigidos precisamente a, a hacer esas pruebas, a, busque, a hacer el seguimiento, a, a, a llegar a, a los ciudadanos, a la mayor cantidad de gente, ¿verdad? Y poder hacerle esa, esa prueba.
3: Eso es así. El, la población me, médico y tecnológica del sur eh, se ha dado a, a la tarea, ¿verdad? De ampliar eh, el sistema de, de seguimiento a través de pruebas. La Escuela de Medicina ya está realizando las pruebas moleculares en menos de 24 horas, que eso nos adelanta muchísimo, ¿verdad? No tener que de depender solamente de seguimiento de a través de salud que uso, y de las de las compañías privadas de laboratorios que usualmente retrasan el proceso por 3, 4, 5 días. Eh, el que la Escuela de Medicina, el Ponce de Science University esté realizando estas pruebas, pues no, nos ha facilitado muchísimo eh, esta labor. También eh, la, los médicos, los IPAS. Eh, los municipios que se han dado a la tarea también de, de hacer centros de por principalmente a través de pruebas rápidas el centro 330 centro, que está sirviendo la población de los asilos de ancianos, los envejecientes para tratar de buscar dónde es que estamos parados ¿verdad? desde el punto de vista de dónde está esa población eh, que gracias a Dios hasta el momento parece estar controlada pero no podemos bajar la guardia
2: okay, parece, por lo menos eso es lo que sugiere algunos indicadores pues eso correcto. Doctor, yo he escuchado eh, reclamos de algunos alcaldes, eh, algunos de ellos de, de la región sur, que, que reclaman al departamento información relacionada a, 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 a dónde es que están esos casos positivos que se anuncian en sus municipios. Ellos dicen, bueno, yo no pretendo que a mí me den el número de Seguro Social y la fe de bautismo, ¿verdad?, <risa> del, del, del paciente. Pero pero es justo, o sea, ¿es válido ese, ese reclamo?
3: Yo entiendo que sí, yo entiendo que sí. Eh, sabemos que, por ejemplo, para enfermedades como el VIH y el SIDA, para enfermedades sexualmente transmisibles, hay un sistema de vigilancia que, lo, que está a cargo del Departamento de Salud eh, a nivel de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, en general, tanto eh, Puerto Rico como la región sur. Eh, y en esta situación de esta epidemia y esta, eh, esta emergencia que estamos teniendo, deberíamos ir en acorde, tener eh, por lo menos más data, más eh, información sobre dónde están esos pacientes, con quienes se están uniendo con quienes están compartiendo eh, para nosotros poder tener una idea de, de con lo que estamos trabajando en general y lamentablemente esa información no ha estado fluyendo, estamos en negociaciones en el Task Force del Sur y el municipio de, de Ponce principalmente región Ponce, región Sur, perdón, eh, con el Departamento de Salud a ver si, si de alguna forma esa información puede fluir o por lo menos se nos delega de alguna forma Forma, eh, la posibilidad de nosotros poder hacer ese seguimiento si es que eh, la situación eh, salud se le está haciendo un poco difícil, porque sabemos que es mucho a nivel de islas. Eh, pero pues, eh, si nosotros eh, recibimos ese aval y ese ese apoyo desde el punto de vista de salud, pues nos va a facilitar la cosa. estamos Ya tenemos unas plataformas eh, que se están desarrollando y prácticamente ya casi implementadas para darnos a la vanguardia de de conseguir esa, esa, esa información y esos pacientes, pero obviamente todo esto tiene unos aspectos legales y unas uh -huh. cuestiones de privacidad, ¿verdad?, sí. eh, que hay que explorarla y eso es lo que ha retrasado un poco todo, esta, todo Doctor, este, este fíjese, proceso.
2: Me gustaría referirle una pregunta porque me, me ha preocupado... Eh, me ha preocupado, ¿verdad?, una situación que ocurrió con relación a las estadísticas y a raíz de, ¿verdad?, de, de, de los requerimientos que se hace al departamento con relación a, la, a las estadísticas, eh, de, a raíz de, de la aceptación, ¿verdad?, de unas discrepancias en las mismas, eh, luego hasta del exabrupto o el, o el incidente que hubo con el secretario y una periodista pe preguntando al respecto, eh, se ha yo le pregunto cuál es la importancia de las estadísticas, porque hay mucha gente que gente que piensa, bueno, van a seguir fastidiando con las estadísticas. Si aquí lo que hay es, es que salvar vidas, que, que darse... Super... Yo quiero preguntarle si, cuán, cuán importantes son las estadísticas, o esto es un asunto que está eh, desviando la atención de, de lo que es importante, o por el contrario, realmente las estadísticas... No, no.
3: Yo, yo, yo entiendo, eh, Moura, que las dos cosas son importantes. Hay que salvar vidas y hay que saber cómo la enfermedad se mueve. son Esas esos son cosas que muchas personas no entienden o a veces se las hace difícil entender eh, zapatero a su zapato. Nosotros los médicos y los infectólogos eh, trabajamos con la enfermedad en el fin para el manejo clínico de tratar de al sistema humano restablecerle su sistema de salud a través de esa enfermedad. Los epidemiólogos, por su parte, lo que, mibe, lo que miran es cómo la enfermedad se mueve en la población y cómo se, eh, cuáles son las características de una enfermedad según se mueve en esa población. Y las dos cosas son igualmente importantes. Uh -huh. Para mí estar a la vanguardia de cómo yo manejo esos pacientes, pero si no sé dónde están, <ríe> no voy a poder llegar efectivamente a ellos. Y a lo mejor cuando llegan donde mí, ya están en una fase avanzadas o ya hay demasiadas personas que se han infectado y entonces llegan todas de cantazo. no Es fácil, es más fácil trabajar de uno en uno que trabajar de uno que, de, con 100 o con 200 casos al mismo tiempo, ¿verdad? Y esa es la función de las estadísticas. Nosotros poder saber dónde está ese movimiento de enfermedad en la población para poder eh, habilitar los recursos o dirigir los cañones hacia donde sea necesario la zona caliente donde se estén moviendo esos pacientes okay, para poder entonces predecir y no tener que trabajar entonces con una situación de contingencia o de emergencia de momento que empiecen a llegar todos decantazos
2: sí. y la, la pregunta de los 64 mil chavitos es que dicen así dice el refrán eh. Eh, con lo que se sabe, usted que es parte de ese Task Force de, de Salud del Sur eh, con lo que se sabe al momento con la información que se tiene, con el cernimiento que se ha hecho con, con el tracto de, de, del trabajo que se está realizando eh, estamos en un punto eh, eh, donde se debe ya considerar abrir la economía de forma paulativa eh, eh, paulativamente, debo decir eh, con lo que, lo que tenemos, el panorama actual que se maneja, o sea, es, es momento ya de, de, de abrir la economía, se debe recomendar, ¿qué es lo que usted, eh, 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 cuál es su, su lectura de, de esta situación?
3: Sí, mira, eh, ahora mismo, esa, como tú dices, esa es la, la pregunta de los mil chavitos, ¿verdad? Uh -huh. este, en los Estados Unidos, en estados mucho más grandes y regiones más grandes que Puerto Rico, están teniendo ese mismo tipo de cuestionamiento. Eh, y yo pues lo traduzco a, a, a nuestra región y a nuestra isla. Eh, no es que no se pueda hacer, y en su momento me imagino tendremos que hacerlo, ¿verdad? Porque eh, de, tenemos que aprender a, aprender a vivir. Eh, con lo que llegó, eh, hasta que se pueda controlar y coger el, el toro por los cuernos de una forma más, más firme. Eh, sí entiendo que cuando se vaya a hacer hay que hacerlo de una forma juiciosa, una forma escalada, empezar eh, a hacer una logística, y con eso en el Task Force eh, del Sur estamos trabajando y le estamos dando unas recomendaciones a la alcaldesa, a base de los modelos que ya se han estado empezando a establecer, John Hopkins, Massachusetts, Massachusetts General, eh, el Infectious Disease Society of America, ya han empezado a dar eh, unas guías de cómo más o menos se pueden implementar este tipo de, de apertura eh, en cuanto al, a lo que estamos viendo con la interacción del, del, de la enfermedad en, en la población. Eh, y lo que estamos haciendo es estudiando esos modelos para ver qué recomendaciones podemos hacer y en dónde empezamos a empezar a soltar un poquito los cabos, ¿verdad?, para ver cuál es la respuesta, pero no se puede hacerle cantazo porque si perdemos la atención y te, si perdemos el control, lo que podemos tener es lo que se llama un rebound eh, o, o una respuesta adversa, ¿verdad? Y entrar entonces en problemas eh, de aumento de casos y, y, y el distanciamiento social hay que integrarlo a esa parte eh, de la apertura. Eh, pero, o sea, que no, los, los... Pero Ya ha
2: habido, ya ha habido una recomendación, ¿verdad? Este eh, oficial a la alcaldesa al respecto.
3: Eh, no, le, no, es, no es una recomendación oficial, pero sí eh, eh, estamos estableciendo los patrones y los modelos para ver cómo los podemos ajustar eh, al, al, a la región, que, ¿verdad? que es la, la parte que nosotros estamos enfocados, eh, de manera que podamos eh, reinventarnos esa, esa situación y cómo recomendarle a los negocios que vayan haciendo sus ajustes sin que el distanciamiento social y las medidas que hemos logrado hasta el momento se pierdan, pero que puedan soltarse de una manera que, el, que la economía y que el, el, la, la gente pueda empezar a mover en la comunidad.
2: Okay. Entonces, pero debo pensar que es momento de considerarlo entonces, aún con los números que se tienen, con las estadísticas, o sea, no aún, sino tomando en cuenta los números que se tienen, las estadísticas que se llevan, ¿se cree que, se, que es momento de, de comenzar a, a establecer el, el mecanismo para abrir paulatinamente la economía?
3: Yo, yo, yo entiendo que allá hay que empezar a trabajarlo eh, de una forma, eh, con una logística, ¿verdad? Eh, como te digo, tiene que ser de forma eh, organizada, racional, eh, no puede ser algo eh, abrupto y obviamente eh, en masa. Eh, tenemos que empezar por unas áreas. Yo creo que de, la mayoría de los modelos empiezan usualmente eh, soltando eh, los servicios de salud, principalmente en la comunidad. Eh, las oficinas médicas los consultorios etcétera para ver cómo empieza a fluir ese movimiento en bajo el control o el sentimiento del, de, la, de la parte médica como tal eh, sí. hay cosas que pues eh, no o sea, muchas veces no se pueden controlar y a veces la, los comentarios y las cosas ya vimos la, la compañera molero con su comentario de la inmunidad verdad de, de que sí. le dieron licencia para matar eso lo que hace es crear incertidumbre, son son nociones eh, irracionales que a veces se les zafan a las personas y que no deberían en estos momentos porque le crean más preocupación a la población.
2: De, de hecho, de, de, doctor Gabriel Martínez, discúlpeme, eh, eh, sacando en, eh, verá, a un lado, a, a una parte, la, la controversia de si eh, en lo relacionado a la inmunidad, a la inmunidad, ¿verdad? se encaminó por la orden de la gobernadora o debió haber sido por la legislatura sacando aparte esa controversia ¿Cómo usted ve el asunto? ¿Hay que, ¿Lo de la inmunidad es, es lo prudente?
3: Pues mira, eh, Mora lo que la gente tiene que entender, las personas tienen que entender es que donde quiera que haya un movimiento social se puede establecer un vínculo legal o surge una situación que puede dar paso a algo legal. En estos momentos estamos trabajando con una enfermedad novel que ahora mismo, eh, por ejemplo, tenemos pacientes que a pesar de que clínicamente mejoran los hospitalizados, como algunos de los que tengo ahora mismo, siguen eliminando virus en, su, en sus secreciones. Por tanto, no sabemos si esa, esos virus es que esa cantidad de virus es que esas personas están eliminando son suficientes para ser infecciosas, porque los mismos estudios que empezaron en Wuhan los tuvieron que abandonar, porque para poder determinar eso había que hacerlo in vitro, eh, lo que buscar un efecto citolítico o de rompimiento de las células que el virus infecta y por la infectividad misma de la, del, 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 del agente infeccioso tuvieron que abandonar esos estudios clínicos. Ese tipo de cosas lo que lo que eh, lo que influye o lo que determina es que no sabemos exactamente cuando un paciente, por ejemplo, que empieza a mejorar en su, mejora de sus síntomas, que ha estado críticamente enfermo o que ha estado agudamente enfermo, puede salir a la comunidad. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Como esa información no se tiene, puede ser que pues, nos dejemos llevar por la sintomatología, el paciente salga y infecte a otras personas o empeore o retrocede en su enfermedad. Y todo eso pues trae unas consecuencias que obviamente las tiene que enfrentar el clínico que toma la decisión. Así que en estos casos, se toca mucho de oído porque no hay nada establecido, no hay patrones estandarizados de manejo y tiene sus consecuencias. No es que los médicos obviamente cuando vayan a tomar sus decisiones de, de manejar estos pacientes van a tomar una decisión irracional. Así que en el caso de la inmunidad lo que pretende es que en esos casos donde puede haber una incertidumbre de cómo se pudo haber o no manejado la situación, que el médico se pueda sentir tranquilo de que las decisiones que está tomando que las está tomando muchas de ellas de oído uh -huh. no le va a traer una, una consecuencia mayor, eso es lo que pretende la inmunidad sí,
2: de hecho, y, y escucho su planteamiento y me hace mucho sentido, y voy, voy mucho más allá, esa misma incertidumbre ¿verdad? Eh, eh, que impera y que, usted se, y que usted se refiere en su argumento eh, también me preocupa eh, por lo siguiente yo entiendo que o sea, no podemos llegar, esperar hasta el final para la toma de decisiones. Uno tiene que empezar a hacer proyecciones, no solamente de lo que atendemos al momento, sino lo que ¿verdad? uno también tiene que proyectarse al futuro. Me parece que es momento de, de estar considerando ¿verdad? cómo es que eh, se va a llevar a cabo el proceso de, eh, por pasos, ir abriendo la, la economía. Pero también me preocupa el que no hayan estadísticas, ¿verdad? Eh, certeras que me permitan tomar una buena determinación hacia el futuro y eh, más más allá que el, que el propio Secretario de Salud dice que el pico no ha llegado. Eso también, pues no, o sea, no puedo dejarlo aparte. Eso también tengo que traerlo porque me preocupa. exacto
3: Sí, es, es correcto. Sí. Volvemos a lo mismo. Si no tenemos una noción certera o, lo, o lo, más lo más confiable posible de cómo la enfermedad se está moviendo en la comunidad, que es lo que básicamente miden estas estadísticas y, y obviamente es la forma indirecta de medirlo a través de las pruebas de seguimiento, además de los casos clínicos que sabemos eh, pues no nos permite poder predecir si estamos aplanando la curva si la curva ya está aplanada ¿verdad? Eh, porque no tenemos una información completa de todo el panorama eh, y eso pues obviamente lleva a lo que tú mencionas a esa incertidumbre que le crea a todo el mundo ¿será el momento propicio entonces para movernos a... a, a a soltar un poco las riendas de, de las restricciones que tenemos. Uh -huh. Todo eso nos crea dudas. Todas esas cosas son las que se pretenden cuando se hacen recomendaciones eh, que sean lo más eh, lo, lo lógicas posible y que lleven a un resultado lo más positivo posible. Pero podría pasar que no, verdad que lleve a un resultado negativo. Y ahí uh -huh. es que entonces se mide la situación esta de la, de la inmunidad, etc.
2: De hecho, bueno, eh, doctor, finalmente, eh, ¿verdad? en este momento recomendaciones a la, a los ciudadanos.
3: ¿verdad? a seguir las recomendaciones, las recomendaciones yo creo que eh, eh, hemos sido bien sápicos y no, no podemos eh, eh, dejar de, de mencionar la verdad siempre el, el distanciamiento social, el mantenernos a distancia mínimo seis pies si no es posible por lo menos tres eh, o lo más que se pueda, eh, siempre lavarnos bien las manos, la higiene oral la higiene de, de, de manos eso es esencial, acuérdate que hasta el momento los tratamientos que se están instituyendo en diferentes centros a nivel del mundo siguen siendo experimentales no hay nada específico, por lo menos en los Estados Unidos y Puerto Rico para el tratamiento de esta enfermedad así que la vía más segura que tenemos para el manejo es lo que se llama la biocontención que es el tratar de controlar la enfermedad a nivel de la comunidad. ¿Cómo la controlamos? Con todas estas medidas que seguimos enfatizando desde el punto de vista eh, epidemiológico principalmente.
2: Claro. De, de, del mismo modo, pues, a usted que trajo el punto de la comunidad, cuando uno vaya a disp disponer de alguna mascarilla o guante, pues hacerlo, ¿verdad?, eh, de una manera... Eh, eh. Eh, verdad eh? dentro de una bolsa y, y, y eh, disponer de ella, ¿no? No que eso vaya a caer en la calle, ¿verdad? Como hemos visto sabes, de muchas instancias. tú sabes que
3: realmente eh, te, te avalo muchísimo sí. de las palabras que acabas de mencionar porque es bien triste nosotros a veces ir a, 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 lo, a los bancos, ir a la comunidad en algún momento porque tengas que hacer algún algún tipo de diligencia inmediata y estar viendo en las calles los guantes tirados, las mascarillas tiradas, eso es algo bien irresponsable de la de parte de las personas porque si tú tiras esa mascarilla o tiras ese guante, alguien la va a tener que recoger, alguien se va a exponer a esas secreciones infecciosas y si lamentablemente existen. Eh, y no estamos y tenemos que tener conciencia, no solamente del bienestar mío, sino de la persona que pueda estar al lado mío.
2: Sí. Doctor, para no quitarle más tiempo, sé que está usted está también bien ocupado, pero tengo rapidito dos preguntas. Eh, una que me, han, me ha hecho mucha gente y otra cándida. <risa> Uno, ¿qué eh, una persona que está en su casa, ¿verdad? respetando las normativas de aislamiento, pero comienza a sentirse con un poco de fiebre o con tos no tal vez no fiebre, pero tos, y, y, y empieza a preocuparse, tendré esto, tendré lo otro. O sea, ¿cuál debe ser el procedimiento?
3: Eh, pues mira, eh, eh, te parece que es una pregunta cándida, pero inclusive me pasa a mí, ¿verdad? Con uh -huh. todo el, el conocimiento que tenemos infectológico, eh, yo me pongo día a día a, a casos infectados y a veces pues obviamente el tener la mascarilla me crea eh, el calor y la humedad y me irrita la garganta, la, me da alergia a la, ha, la misma mascarilla. Me ha, me ha
2: pasado eso, ¿verdad? Porque es así, la misma mascarilla sí, como pasa, que uno claro. le irrita la garganta, es verdad.
3: Sí, me pica, me pataca rápido además que ya mismo empieza el polvo el Sahara que sabemos que irrita muchísimo también, lo importante es que la persona se observe día a día de lo que está pasando y si tiene la preocupación buscar ayuda inmediata a través de, 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 de su médico de cabecera o, o, o de un centro que lo pueda ayudar, y inclusive existen en, en, en nosotros en el Task Force tenemos un call center que de hecho nos da pena porque tenemos eh, personas capacitadas, estudiantes de medicina que se le han dado seminarios y todo para educar a la población y a la gente y lamentablemente eh, no lo están utilizando y, y se quedan con esas preocupaciones y los pueden canalizar, inclusive desde el punto de vista emocional, tenemos mucho, mucho desequilibrio emocional en las personas, en la comunidad, el call center que tenemos disponible también los ayuda a canalizar eso desde el punto de vista psicosocial.
2: ¿Tendrá ahí a la mano el número del call center? Si no, yo me comprometo a... Eh, te, lo, te lo consigo también. Sí, no se preocupe que usted me lo, me, lo, me, lo, me lo textea que yo lo digo en el programa más adelante. Perfecto, perfecto. Doctor, mire, es que Calama, de hay personas que de momento por una necesidad imperante salen al supermercado, ¿verdad? Y ellos van protegidos, pero al regresar se quedan varios días con ese miedo de que pues eh, ¿Cómo yo sé que, que, que no me pasó nada cuando fui al supermercado? ¿Cuántos días se estaría reflejando algún síntoma si es que cuando salí me contagié?
3: Pues mira, usualmente la, la infección cuando tú te contagias, casi siempre a las 48, 72 horas ya empieza a haber sintomatología que puede dar eh, indicio de que algo está pasando. Okay. Hay pacientes, sin embargo, que se prolongan un poquito más, por eso es la cuestión de los 14 días de cuarentena, ¿verdad?, Después de una exposición, pero casi siempre en esas primeras 48, 72 horas empiezan a haber cambios y casi siempre están asociados a cambios inflamatorios, uh -huh. eh, principalmente la aparición de fiebre, el cansancio, el malestar general, eh, el, el problema para dormir, dolores en el cuerpo, es como si fuera un catarrito que empieza a, a, a como un catarro eh, vulgar, ¿verdad?, eh, sí. así que esas son las cosas que tienen que observar okay. recordando también verdad, que no podemos separarnos porque lo, los virus y las enfermedades que causan catarro están circulando también al mismo tiempo que el COVID
2: exacto, doctor de verdad que le agradezco mucho eh, esa información. a la valiosa. orden
3: siempre Moura, Siempre a la orden de verdad y a ustedes por darnos la oportunidad
2: muchas gracias doctor
3: igual, gracias
2: gracias al doctor eh, Gabriel Martínez, infectólogo que es miembro del Tax Force de Salud del Sur hacemos la pausa regresamos con más este es Ponce en caliente. Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar.
3: Entérate temprano de la noticia en caliente. De farándula y deportes. No ti uno te da más.
4: Sí, buenos días.
5: Llamaba para despedirme. Llevamos muchos años juntos, pero a los otros se acabó.
4: Señora, la autoridad que...? De... Es que
5: muchas noches te ibas y yo no sabía cuándo te ibas a volver. Y yo aquí esperándote, pasando las noches en vela. Señora, es la luz. Y lo único que recibieran cartas pidiéndome más, chavos. Señora. Pero ahora la que se va soy yo. Y con uno
6: con más power. Pero cada vez más gente les dice adiós a los apagones y se cambia energía renovable de Power Solar. Contamos con baterías, inversores y placas solares a los mejores precios. Cámbiate a Power Solar. 787 331000 20 para credit Credicentro
7: Coop y sal montado en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR. Nadie te da más. Credicentro lo hace posible. montate en el auto que tú quieres y sin pronto. Más información en el 787-857-3500 o en infocop, arroba .com, Barranquitas Orcois Somos tu mejor alternativa. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Y depósitos asegurados hasta dólares por cosec. Limpiando
1: Puerto Rico, limpiando la casa. Sácalo con saca Sácalo Ani, saca tos a la mugre, saca tos a la el grasa. El favorito es sueldo. Sácalo con saca to. Sacando el sucio y la mugre de Puerto Rico. Hay que limpiar el piso si está manchado loquito. Afuera. el agua al baño, tu piel no hace daño. Concrita al aprobado por el Comité de Limpadores Extremos de Crystal Products. Oscar Crespo y asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas y no te dejes engañar. Seguimos ubicados donde siempre, esquina edificio de dos plantas frente al semáforo, en Avenida Fagot Santa Clara, número 3042 11 -787. 7-642-2452
0: Noti 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO630AM en San Juan. W232 TH94.3 FM San Juan. WPRP910AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüe WNEL1430 en Caguas y WCMN1280M en ADC. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web Noti1.com. Descarga la aplicación Noti1630 en tu celular y síguenos en las redes sociales facebook y twitter somos noti 1630 630 primeros con la noticia noti 1630 te presenta las noticias del
7: momento las noticias del momento pasamos a la sala de redacción rafael
6: rafi jiménez buenas tardes soy jerry rodríguez y usted escucha noti 1630 primeros con la noticia última hora 22 el director de la Oficina de Epidemiología del Departamento de Salud, David Capó, adelantó en caliente con la joven que Puerto Rico se acerca al pico de la propagación del coronavirus al tiempo que advirtió sobre un aumento en los contagios positivos.
3: Y Yo diría que el patrón este principal es cuando eh, vamos a llegar a ese pico, cuando empecemos a ver que hay una disminución en muertes. Ahí estaríamos entonces ya aplanando la curva, la famosa curva antes de eso, pues realmente no porque este, estaríamos todavía subiendo usualmente cuando ya empezamos a ver, el primer factor no van a ser las muertes, el primer factor va a ser la cantidad de hospitalizados con coronavirus, eso eh, eh, va entonces a empezar a disminuir y no van a haber nuevas hospitalizaciones eh, eh, al, al paso que van en términos de coronavirus sino que entonces se van a mantener bajitas y luego entonces dos a tres semanas después se ve el cambio en las
1: muertes
6: Noti 1, última hora, 23. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Víctor Ramos, dijo en el programa En Caliente con la Joved que está trabajando para que la inmunidad otorgada a los médicos por la gobernadora sea por legislación.
3: Estamos trabajando para que sea por, por legislación. Yo te voy a decir las razones por las que los médicos necesitan inmunidad ahora y los otros profesionales ahora que están trabajando en condiciones subóptimas Primero, eh, no tenemos el equipo de protección totalmente
8: necesario.
3: Dos, estamos trabajando con algo que no hay un tratamiento oficialmente aprobado, no hay un... un básicamente, dependiendo de las experiencias de otros sitios, pues cada uno, cada hospital, cada grupo de médicos escoge el tratamiento necesario y siempre va a estar el cuestionamiento de por qué... Le dice este tratamiento y no el otro cuando se está tratando de hacer lo mejor por los pacientes. Esa es la razón por la que se medita inmunidad.
6: Noti 1, última hora 24. El analista de política José Sánchez Acosta dijo en el programa A Palo Limpio que es preocupante que en las últimas horas se reporten ocho muertes por contagio
4: en el coronavirus. Interviene Normando Valentín. Es un número que, que, que preocupa a cualquiera. Lo que, lo que quería llamarte la atención es que si tú entras a la página, del, a nuestro dashboard eh, del COVID-19, pues ahora no tenemos los datos relacionados, solo, solo tienes el total de positivos confirmados, que ahora llaman únicos, únicos para hacer la distinción de que son los lo, o sea, que no hay duplicidad. exacto No obstante, no te dan, como pudiste darte cuenta, ni el número de pruebas realizadas, ni el número de pruebas pendientes, ni el número de casos negativos, de manera que tú no puedes computar cuál es el porcentaje de casos positivos, que es la cifra más importante de todo lo que ofrecen. Es decir, establecer qué porcentaje de todas las pruebas cuyos resultados tenemos sale positivo y qué porcentaje sale negativo. Y ese dato es importantísimo, más que el mismo número global de, de casos positivos porque ese número va a manifestar cuál es el control que existe de la pandemia, si es que existe el control de la pandemia, si está subiendo o si está bajando. Ese número es vital y que el dashboard no lo tenga en este momento. Yo espero que sea algo eh, técnico. Voy hasta a chequearlo de nuevo para, para... No, exactamente, es como si no pudieras ahora saber ese dato de cuántos casos hay positivos con relación al número de pruebas realizadas y al número de pruebas eh, cuyos resultados ya tienes. Eso es importantísimo normal, y
6: especialmente que estas son las noticias del momento,
4: Noti1 630, primeros
6: con la noticia, última hora, 26. La tarjeta de crédito que buscas, consíguela en
7: Credit Centro Coop Ponce, Mastercard, regular o visa clásica, al más bajo interés, desde el 7.95% APR, Transfiere los balances con altos intereses en tarjetas de otras instituciones financieras y obtén 0% de interés por los primeros seis meses, Echa para acá, que Credit Centro la tiene. Estamos en la Rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito, restricciones aplican, acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha.
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
2: Bueno, son las 2 con, eh, 7 de la tarde Yo soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente se me escucha de lunes a viernes eh, De 1.30 a 2.30 de la tarde Por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Ya mito, vamos a estar conversando con el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón. Antes, ya tengo la información eh, aquí relacionada al, al call center del eh, Tax Force de Salud del Sur. El número, ¿verdad? Para los que estaban pendientes, pueden eh, anotarlo, ¿verdad? Es el siguiente, 787-843-7124. Repito, 787 ocho siete digo 7128. Voy a repetir nuevamente, 787 843 siete ocho es el número del de Tax Force, el call center del Tax Force de salud del sur, donde usted allí hay unos profesionales, ahí usted puede llamar, verdad y y, y eh, aclarar dudas relacionadas al, al virus. Así que repito, 787-843-7128. Ya mismito, como dije, vamos a estar eh, conversando con eh, Eduardo Cintrón, el alcalde del municipio de Guayama. Eh, estoy por aquí, alcalde, no se me vaya, es Moura. En un segundito por aquí, Ok, ahora sí, ya lo tenemos en línea. Saludos alcalde, buenas tardes.
5: Saludos Maura, para ti, y para los amigos que nos escuchan.
2: Todavía yo estoy que se, con los temblores y el covid se se me ha se me ha se me ha pospuesto la oportunidad de la visitar al Pozuelo, alcalde.
3: Oye, <risa> muchas
5: familias que quieren venir hasta Pozuelo no ha podido ser, eh, a consecuencia de los temblores y ahora el covid. 19, que nos está afectando a todos. De Gra verdad que...
2: Gracias, a alcalde, siempre por atendernos y, y cómo está, ¿verdad? ¿Cuál es la, la, la situación actual en en Guayama, con relación es, a la atención de esta crisis? Esto,
5: oye, esto, Maura. Lo, importa, lo importante es que vivimos con la promesa de Dios de que esto pasará.
2: Así mismo, es
5: eh. Amén,
2: adiós, Dios gracias. Eso, así se, así será. <ríe> ¡Qué bueno! Eh, alcalde, ¿cómo está la situación en Guayama con relación al COVID-19?
5: Pues mira, eh, hoy amanecimos con, con cinco casos conforme al dashboard de, del Departamento de Salud. Eh, con la credibilidad que le podamos dar a esa información, eh, obviamente nosotros como municipio tomando nuestras medidas de, de desinfección de los lugares de de mayor eh, eh, acumulación de gente, hace supermercados, farmacias, colmados, todo este tipo de lugar, pues lo estamos atendiendo eh, con los empleados del de, de, municipio de Guayama, particularmente con los de, eh, de obras públicas. También tenemos activo la policía municipal, manejo de emergencia, emergencia américa un grupo de voluntarios del programa gestal y el que pertenece al municipio y que comprendemos cinco municipios, que son Salinas, Guayama, Arroyo, Patillas, Maunabo, eh, también se le está brindando compra a las personas que así lo necesiten y que llamen al 864-1946, 864-1946, para los efectos de la necesidad que puedan tener algunas de las personas, no necesariamente envejecientes, también personas que hayan perdido su empleo y que si no le muestren, vamos a ver caso a caso porque queremos atender realmente las necesidades. Eh, el municipio de Guayama, en este momento que hablo contigo, nos encontramos un grupo de voluntarios, uno por un lado y otro por otro, repartiendo unos kits con mascarilla, guantes, hand sanitizer y un, eh, eh, una hoja de instrucciones de cómo deben eh, permanecer en su casa y lavarse las manos mantener distancia, todo este tipo de instrucción que se le ha dado a todo el mundo, pues lo estamos incluyendo también dentro de, de ese kit que estamos entregando casa a casa en nuestro pueblo de
2: Guayama. Ok, o sea que eh, eh, están entregando ahora ese artículo, esos artículos necesarios como mascarillas y guantes a la ciudadanía. ¿En dónde están haciéndolo, alcalde?
5: En, va a ser en todo el pueblo de Guayama, comenzamos en el área oeste que comienza desde el área de Mosquito, Rancho Guayama, Cimarrona, Pillola, ahora estamos en Santa Ana, eh, vamos a estar en, en todo Guayama, verdad comenzamos con el área oeste en el, en el día de hoy, continuamos mañana sábado, domingo, lunes, martes hasta que cobramos el 100% de las comunidades eh, de nuestro pueblo de Guayama, comunidades y organizaciones de nuestro pueblo de Guayama.
2: Me estuvo, ¿verdad?, bastante eh, prudente eso que dijo de, del número telefónico, el 864-1946. ¿Los residentes de Guayama pueden llamar ahí, los que tengan alguna necesidad? Eh, eh, Proyectivo. ¿Por ahí se encamina, alcalde?
5: Es correcto, mira, y, y qué bueno, Maura, que me da esa oportunidad, porque mira lo importante. Si usted tiene un vecino, que usted dice, caramba, ese vecino no tiene la edad que comer, tiene una necesidad particular, usted llame, nos deja la dirección y nosotros nos encargamos del asunto. Eh, hay que hacer la labor de un samaritano. Recordemos que la, el, el, el COVID-19 nos ha afectado a todos en alguna manera, pero no a todos de la misma manera. Hay personas que pues no están recibiendo eh, el, el desempleo, hay personas que no eh, recibieron el pan cuando le correspondía, hay envejecientes que tienen necesidades. Y hay que atenderlo. Hay personas que no han perdido ingresos, como son los empleados de gobierno y de alguna industria que siguen trabajando pero no todo el mundo es así si usted recibe su ingreso y usted tiene, ha suplido sus necesidades amén gracias a Dios claro. eh, de, de hecho
2: alcalde no de hecho hay un hay un sector es, de hecho alcalde hay un sector que a mí me preocupa mucho y es el, el sector de los trabajadores que eh, su ingreso era moderado verdad no es que fuera un ingreso alto pero tampoco bajo eh, al no poder eh, al dejar de generar ingresos eh, pues no tienen, ¿verdad?, ellos no no, no cualificaban para, para el PAN y, y otras ayudas, ¿verdad?, y, y, y están tratando de subsistir, porque como usted dijo, los cheques de siempre no han llegado, ahora es que se han prometido empezar a a, 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 a enviarlos ahora, de, de mañana en adelante, pero esa, ese sector a mí me preocupa mucho.
5: Claro, y ese sector eh, también lo estamos atendiendo. Por eso es que yo le digo, porque en principio todo el mundo pensaba, y ciertamente hay que atender, a los de la tercera edad, a las personas impedidas, a las personas con necesidades especiales, todo eso lo, lo estamos atendiendo. Pero también a las madres solteras hay que atenderlas, eh, Mora, sí. hay atender a los, que, a los que los dos trabajaban y quedaron desempleados, que trabajaban en algún sitio eh, y, y por razón de la del, del COVID de quedaron desempleados, los estamos atendiendo. Lo importante es que tiene que ser caso a caso. ¿Por qué caso a caso? Porque no podemos permitir tampoco que hayan personas que no lo necesiten limitando los recursos que a su vez son limitados para ayudar a la gente que sí lo necesita. Y es lo único que estamos haciendo. No es, de, eh, no es destinadamente, sino que atendemos caso a caso eh, y se les está llevando y se les está proveyendo la ayuda. En el caso de las mascarillas, guantes, y de lo que te menciono, es a todo el mundo, y estamos tratando de ir casa a casa para pedirle a la gente que no salga, y le pedimos a la ciudadanía que no es dejárselo todo al gobierno, también tienen que hacer su parte, y su parte es cuál, que se mantengan en sus casas y que salgan lo mínimo posible, y que si alguien va a salir, que sea una persona de una sola persona de la casa, es la que hace la diligencia los demás pues se mantienen eh, lavándose las manos en sus casas y, no y no hay necesidad de darle mascarilla a todo el, el, el planeta, ¿verdad? Eh, y es lo que estamos pidiéndole. Final,
2: finalmente, eh, alcalde, su opinión eh, sobre la consideración de, de abrir ya de forma paulatina ¿verdad? La, la, la economía, de, de hacerlo o no hacerlo, ¿Qué, ¿cuál es su lectura sobre esto? ¿Qué usted opina?
5: bueno que me, me parece que hay versiones encontradas entre los, los tax force que tiene la gobernadora el tax force, force que tiene la gobernadora médico opina una cosa el tax force económico opina otra y eso pues de alguna manera pues nos no crea una incertidumbre a todos a todo porque porque qué ocurre eh, el Task Force Médico dice que estamos precisamente en el periodo donde podría haber más contagios y nosotros hacemos llamado a que la gente se mantenga en su casa para evitar la cadena de contagios. Pero a su vez el Task Force Económico dice, vamos a abrir paulatinamente otros sectores, pues habría más gente en la calle y entonces un poco nos, nos envían mensajes encontrados que estamos esperando a ver cómo se armonizan esos. Esos mensajes, porque ciertamente sin salud no hay comercio y, y sin comercio tampoco hay salud, eso lo pudimos entender, que escuchaba al secretario hoy hablando de eso. Pero lo importante es que se envíe un mensaje articulado, correcto, eh, que podamos atender. En mi caso yo le pido a la gente, si usted no tiene que salir y exponerse, no se exponga. Porque es la única manera que podemos eh, eh, atender el asunto de un virus que ciertamente ha representado ser un enemigo eh, silente, eh, que nadie sabe dónde está, eh, que nadie sabe cuál es la cura, nadie habla de un tratamiento, Moura. Cada vez que hablamos del caso del COVID-19, sí. pregunta cuál... Yo nunca he escuchado a nadie hablar cuál es el tratamiento para las personas que lo tienen, porque no existe. Y entonces lo único que yo he escuchado es que la gente las van a poner en un cuarto, las van a aislar, y el que pueda sobrevivir, sobrevive, y el que se muera, pues falleció. Y, y eso ciertamente es preocupante, y el pueblo debe tomar conciencia de eso. Cada cual debe proteger su integridad física y su salud. Eso es algo que el gobierno puede ayudar, pero no le corresponde totalmente al gobierno. Le corresponde a cada persona cuidar su integridad física y
2: su salud. Gracias, alcalde, por atendernos.
5: No, Gracias a ti por siempre darme la oportunidad eh, de poder hablar contigo. Y si me oyes un poco fañoso, <risa> pero obviamente estamos usando ahí mascarilla ahí. como todo el mundo, guantes, eh, aislamiento social, distanciamiento de seis pies para Poder hacer este trabajo que ciertamente nos pone en riesgo y a nuestra familia, pero como responsabilidad hacemos
2: con mucho gusto. Muchas gracias, alcalde. Bueno, Igualmente. Gracias al alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón. Hacemos la pausa, regresamos con el segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno
1: Vente para Credicentro
7: Coop y sal montado en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3.95% APR. Nadie te da más. Credicentro lo hace posible. Montate en el auto que tú quieres y sin pronto. Más información en el 787-857-3500 o en infocop arroba .com. Barranquitas Orocois Ponce. Somos tu mejor alternativa. Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosec. El
0: la de Azur está que quema Continuamos con Luis José Moura Y Ponce en Caliente Por el
2: 910 de tu radio Bueno, 2.20 de la tarde Ya estamos en nuestro segmento final Yo soy Luis José Moura Esto es Ponce en Caliente Ya me escucha de lunes a viernes Por aquí por Noti1 eh, De y 1.30 a 2 y 2.30 de la tarde Analizando los temas de interés general en Puerto Rico eh, Vamos entonces a pasar a escuchar qué es lo que está ocurriendo en este momento eh, relacionado a las vistas de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes para investigar eh, la compra verdad de, de por parte del Departamento de Salud de, de, ¿verdad? de pruebas y servicios esta esta situación que ha provocado esta investigación eh, ante la emergencia del de COVID-19 en la isla. Hoy el doctor Juan Salgado es el deponente en este momento que estamos hablando eh, se dirige el representante eh, Rafael Tatito Hernández del Partido Popular Democrático haciéndole preguntas precisamente tras su testimonio a Juan eh, Salgado, así que vamos a escuchar parte de lo que allí está ocurriendo en este momento no,
9: usted lo que está diciendo es que la persona que usted le comunica va a llegar a la fortaleza de información eso es lo que usted para, está diciendo. Sí, pero, pero no, es, no es que ella no es fortaleza. Ah, no, no, yo no estoy diciendo que adjudique. No estoy diciendo que adjudique. Exacto. Yo estoy diciendo que usted interpreta que hablar con ella habla con fortaleza. La no, comunicación va a llegar. No, ah, no, no. Que la comunicación va a llegar, sí, pero hablar con ella no es ser fortaleza. O sea, que no, porque ella no tiene poder adjudicativo, lo ¿no es que usted está tratando de decir. Es, yo no puedo decir si tiene poder o no, porque no sabía cuál usted es. Usted solamente solución. considera que dio un mensaje. Había alguien que tenía más poder. Marisol Blasco no sé. ¿Usted se comunicó con Marisol Blasco? No, no, ¿Fue yo... parte de sus reuniones que Marisol Blasco? Ya le dije aquí que Marisol Blasco había estado en algunas reuniones por allí, pero no, no fue en una reunión que me senté con ella a hablar nunca. ¿Usted está consciente, y esto voy a concluir? Solamente para concluir, señor presidente. Sí. ¿Usted está consciente que fuera de la cosa contractual? Eh, el hecho de que usted es un consultor, usted también tiene un deber ministerial como consultor y tiene unos límites y tiene una responsabilidad. ¿Usted está claro, consciente de eso? Seguro que sí. Okay. Muchísimas y sí, gracias. Y siempre lo tuve y nunca lo Muchas gracias, gracias. Al compañero. Ahora reconocemos en el turno de los 10 minutos al compañero Aponte Hernández.
8: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes al distinguido de ponente. Igual usted. Mm. Igualdad de reconocimiento a todos los miembros del Task Force y a su desempeño... ...y eh, sacrificio en lo que representa para el pueblo de Puerto Rico. Eh, en el momento en que se designó, yo creo que no hubo nadie en el pueblo de Puerto Rico que no coincidiera con la eh, decisión acertada de designar un grupo que viniera a asesorar, a dar apoyo, a eh, dar la mano en un momento en que inclusive había renunciado el secretario de salud y creaba aunque la persona que había asumido eh, de manera interina el departamento una persona eh, que se le reconoce su capacidad por los años de servicio eh, público y su relación directa con el departamento de salud en muchísimas ocasiones eh, pues la situación de la pandemia era algo muy diferente y se vio con buenos ojos la designación del Task Force este grupo viene como ya dije a asesorar y usted ha planteado aquí que en ocasiones se le han adjudicado unas decisiones que no son necesariamente de ustedes medios de comunicación así lo han percibido por las expresiones que se han hecho, por lo vocal que puedan haber sido unos más que otros, pero que han sido vocales y todo eso pues ha creado, ha sido parte de, de lo que nos ha traído en el día de hoy y en las vistas anteriores a tratar de aclararle esto al pueblo de Puerto Rico que se merece transparencia, tranquilidad, seguridad. Antes de comenzar directamente, doctor, le voy a pedir que las intervenciones sean conforme a lo que le planteé ahorita en el eh, planteamiento, valga la redundancia de orden al señor presidente hace un rato, a que sean respuesta a mi pregunta, no intervenciones sobre mi comentario o pregunta. Eh, en esa dinámica, doctor, Usted, ustedes, en un momento dado, recibieron una información sobre unas pruebas, específicamente estaban hablando de, la, de los rapid kits, las pruebas rápidas, y que había que buscar la forma de conseguir el mayor número de pruebas disponibles. Y ustedes estaban recibiendo información de unos funcionarios del Departamento de Salud, ¿correcto? Correcto. Ok. Independientemente de que esos funcionarios estuviesen eh, actuando sobre recomendaciones que le hizo tal o cual, sino que pues le llegaron y ellos le dieron para adelante y comenzaron a hacer el trabajo. Para los efectos suyos, ellos estaban haciendo el trabajo apropiadamente, ¿correcto? Correcto. Y ustedes partieron de la premisa que toda información recibida por estos funcionarios era la mejor. ¿Correcto? Sí, correcto. Y que ya ellos habían hecho para determinar si eran pruebas aprobadas por el FDA o no. Porque ustedes no entraron en eso, ¿verdad que no? No. Ustedes partieron de la premisa de que he mercado, sobre las cantidades, sobre lo más que le podía el tiempo de entrega, e inclusive los costos, porque en un momento dado se habló de que había un millón de pruebas disponibles a 42 dólares, o sea 42 millones de dólares y se planteó si podría conseguirse una rebaja correcto okay. pues antes de continuar en la línea usted ha manifestado que se le presentó una persona como enlace entre el grupo del Task Force y la fortaleza, la señora Mabel Cabeza, ¿correcto? Correcto.
2: Bueno, eso es parte de la dinámica que en este momento en vivo, ¿verdad?, está llevándose a cabo eh, el proceso de vista eh, de la Comisión de Salud de la Cámara, de representantes para investigar eh, las, la, las contrataciones, la compra, eh, por parte del Departamento de Salud de, ¿verdad? de estas pruebas polémicas y que son parte de, de esta investigación eh, deponen el día de hoy el doctor Juan Salgado. Ya ustedes escucharon, eh, verá, el segmento de las preguntas de Charlie, debo decir, de, de Tatito Hernández y ahora del de expresidente cameral José Aponte Hernández. ¿Pueden continuar? Eh, escuchando eh, las vistas públicas a través de las redes sociales de Noti1 en este momento en vivo se están llevando a cabo las mismas así que pueden entrar a las páginas de Noti1 Noti1 en Facebook noti1.com eh, y eh, seguir el minuto a minuto ¿verdad? Eh, y poder eh, ver y escuchar eh, por, en el formato de audio y vídeo, lo que está ocurriendo allí en la Cámara de Representantes. De mi parte me despido, no me resta tiempo para más. Soy Luis José Moura, yo es Ponce en Caliente. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas bendiciones, que Dios los bendiga. Regreso el lunes con más. Pero usted no se retira, amigos que tras la pausa, la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera de Liz. Buenas tardes.
7: Escuchas
5: sobre 910, Ponce.